0: Bonsoir, tout selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce cinquième épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposé. Au programme de votre émission préférée, oui, oui, préférée, nous reviendrons avec Baptiste Morigal sur la défaite tout en bravoure des guerriers de Taeguk, encore valide en tout cas. Je vous demanderai d'ouvrir vos livres d'histoire, la page Colombie, s'il vous plaît, pour vous parler de l'exploit de Marcos Coll au mondial chilien de 1962. Puis nous terminerons par un petit brief des représentants de l'Ucarne Opposée du dernier groupe de ce Mondial Off. Les Cafetelos de Pierre Gerbault, le Sénégal avec Pierre-Marie Gosselin et le Japon, de nouveau avec l'ami Baptiste. Comme on sait, on ouvre le bal avec ce dernier et sa chère Corée du Sud. Bonjour Baptiste, comment vas-tu
1: Salut Simon, bah ça va moyen hein, <rire> avec le résultat qu'on a eu. mais,
0: mais ah, bon. j ai, j ai... Ça fait trois ça va moyen de suite entre le Costa Rica de Greg, le Pérou de Romain. Euh, à chaque fois que j'en prends pour un débrief, euh, ça va moyen. Et oui, car en effet, chers auditeurs, vous l'aurez compris, la Corée du Sud a été défaite par la Suède. Un but à zéro, une Corée du Sud, on l'avait dit hier qui était extrêmement diminué et qui du coup arrivait dans cette coup onde, on va dire avec les moyens du bord. Euh, moi, j'ai envie de dire Baptiste, les moyens du bord, ils ont pas été moyens du tout. Hein. C'était, on a vu une, une, une Corée du Sud qui a fait ce qu'elle pouvait, mais qui, qui a proposé quelque chose d'intéressant. quand dis-tu Bah déjà que l'on peut
1: dire en premier, c'est que Shin Tae-yong nous a encore sorti une surprise dont il a le secret, parce que on, la Corée a quand même commencé le match avec 4, 4 joueurs à vocation offensive. Je parle bon, à vocation offensive, ça, ça ferait un peu dire oh, d'habitude il jouent, jouent derrière. Non, là on avait c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens, sens qu'on était plus vers un 4-2-3-1 qu'on n'avait jamais vu, ou même un 4-3-3 en fonction de comment se passaient les joueurs. Ça, on l'avait jamais vu, en fait. Donc, c'était ce fameux plan, entre guillemets, qu'il avait caché à tout le monde. Et donc, il nous l'a sorti aujourd'hui, avec Kim Shin-wook en pointe, euh, Wang Yi-shan et Sun sur min sur les côtés. Et Lee Jae-sung, normalement, on censé faire le, le meneur de jeu de cette équipe. Donc, sur ce plan-là, on a été euh, surpris euh, à l'annonce des compos. Après, dans le match, bah, ça n'a pas marché. Hein, L'attaque, toujours, autant brouillonne. C'était... Euh, c'était assez particulier. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie de se lâcher offensivement. Ça, ça, ça tentait toujours de revenir vers l'arrière, de poser le jeu, plutôt que de continuer d'accélérer. Surtout que Lee Jae-sung, dans, dans l'accélération le, dans le, du jeu, est, est très performant. Ça a d'ailleurs été le meilleur des quatre devant. Euh, mais un petit peu trop seul. Lui, il lui faut vraiment un collectif. Et là, vraiment, devant, il n'y en avait pas. Et après, là, pour le coup... là un point positif, c'est que la défense n'a pas été ridicule depuis le temps que je dis que pas bon, c'est ridicule, ça fait plein de fautes. Là, pour le coup, on a eu euh, une défense qui a tenu le coup. Alors certes, il y a eu beaucoup d'occasions, Yun Woo a fait un énorme match dans les buts, mais on n'a pas eu ce, ce Benny comme je l'appelle, c'est-à-dire un dégagement manqué dans les pieds des adversaires, des joueurs qui se gênent, qui ne communiquent pas, ou, ou ce genre de trucs. Euh, Kim jong Won Kim Young Guan, pardon, a été très très bon dans l'axe. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce qu'il n'avait pas vraiment été performant avant. Et voilà, j'étais je, je, surpris un peu de la défense, qui a été très bonne. Par contre, l'attaque, bah, voilà, on ne comprend pas trop. Où veut aller Shin Tae-yong, il n'y a pas vraiment de tactique. C'est voilà, ça, ça manque de, de quelque ça chose. Ça
0: reste compliqué. Prochain match contre le Mexique, il me semble. Oui, c'est ça, contre le Mexique samedi. Ça, tu, tu tu le, tu, tu es assez optimiste.
1: Non, je suis un peu comme les médias sud-coréens à l'heure actuelle. Euh, pour eux, la Coupe du Monde est pratiquement terminée euh, parce que là, pour se qualifier, il faudrait battre le Mexique, battre l'Allemagne, en espérant que les autres fassent aussi euh, des défaites. Euh, concrètement, tout le monde là, euh, voilà, tout le monde se dit bon bah, de il reste demain match, c'est fini. Surtout que le coach et les joueurs avaient mis tellement l'accent sur le match de la Suède, comme quoi ils avaient quelque chose de prévu, que ça allait bien se passer, que ça les allait gagner, que là, on se dit, bon, bah, ils ont perdu ce match-là, on n'a plus rien à espérer, c'est terminé.
0: Voilà. Très bien. Eh bien écoute, on, se re, on, on, on va se retrouver, on se retrouvera hein, avant ce match Corée du Sud-Mexique pour ouais. faire un, un petit point, euh, petit voir s'il n'y a, a, a pas eu plus de blessés, parce qu'il y en a encore ouais, eu euh, un. Là, bon justement. Coup,
1: Là, justement, il semblerait que bah, Park Jouot, qui s'est blessé euh, derrière la cuisse, euh, bah, Coupe du Monde terminée. Voilà. Donc, ça continue. On en est à 6. Six. 6 six, six joueurs euh, blessés euh, sans Coupe du Monde. Voilà.
0: Ouais, voilà C'est costaud. <rire> donc, on, est, on, on fera quand même un petit point infirmerie avant le match du Mexique. Et puis, euh, bon, on se quitte là sur la Corée du Sud. Mais on se retrouve euh, en fin de podcast pardon, pour, pour, pour dire un mot sur, euh, sur la sélection Japonaise, à tout à l'heure Baptiste. A tout à l'heure. A croire qu'en coréen, avoir lagging se dit Russie 2018. Allez, on va causer de choses un peu plus joyeuses. Aujourd'hui, je vous raconte dans l'histoire du jour l'heure de gloire de Marcos Coll, héros de la Colombie 62, qui peut regarder tous les tireurs de corner de la compète et leur rappeler qu'il sera à jamais le premier. en besogne, car se presser ne fait pas se lever le soleil plus tôt, comme le dit le proverbe guadeloupéen. et rappelons-nous d'où vient ce brave Marcos Tullio Coltesio. Né à Barranquilla en 1935, il est le fils d'Emelina Tessio et d'Elias Coltara, le premier arbitre colombien de FIFA de l'histoire, l'homme qui a dirigé le premier match de l'histoire du football colombien professionnel, le 15 août 1948, une filiation qui semble donc déjà prédestinée Marcos à marquer l'histoire footballistique de son pays. Sa première équipe professionnelle sera le Modeste Deportes Tolima, situé dans la non moins modeste ville d'Ibagué, où il évolue entre 1956 et 1959, se considérant lui-même comme l'un des membres fondateurs de l'époque professionnelle d'un club dans lequel il reviendra à la fin des 60s. Entre-temps, en 1960, il débarque à l'América de Cali, alors dirigé par Adolfo Pedernera, un homme avec qui Marcos entretiendra une relation quasi filiale. Mais alors un instant, qui est donc cet Adolfo Pedernera Recruté par le millonarios de Bogota au début des années 50, Adolfo Pedernera était une véritable star en Argentine, membre éminent de la des River qui écrase l'Argentine des années 40. El Frentudo, le grand front dans la langue de Garcia Márquez, arrive en Colombie suite à la grève du football argentin pour jouer sous les couleurs des Embajadores, en compagnie d'une autre des stars de l'époque, Alfredo Di Stefano. Emmené par ces deux joyaux, Millo vivra l'une des plus grandes périodes de son histoire, appelé Époque Del Dorado, raflant une Coupe de Colombie et trois championnats consécutifs entre 1951 et 1953. Adolfo reste charmé par la Colombie et y reviendra au début des années 60 pour diriger l'América des Cali, puis prendre en main la sélection et donc croiser la route de notre héros. Sous les ordres de Pedernera, les Cafeteros parviennent à se défaire du Pérou lors d'un barrage qualificatif au Cordeau et ils valident leur premier ticket pour une Coupe du Monde, la troisième organisée sur le continent, au Chili, où ils affronteront l'Uruguay, vainqueur de la Copa América 1959, la Yougoslavie, fils championne d'Europe 1960, mais surtout l'URSS du mythique Lev Yakin, championne olympique 1956 et championne d'Europe 1960. El Maestro, un autre surnom plus classieux celui-là, organise alors l'opération Coupe du Monde. Il présélectionne 35 joueurs qui sont réunis pour un stage commando à l'Escuela de Caballeria de Ousaken. De ces 35, il en retient 22 pour faire le voyage au Chili, parmi eux notre ami Marcos Coll. Lorsqu'il était enfant, le petit Marcos était allé assister à un match du grand Millonarios à Barranquilla, emmené par son père qui l'avait invité à venir voir les stars argentines. Ce jour-là, du haut de ses 14 ans... Marcos avait réussi à réaliser son rêve d'alors, obtenir un autographe de son idole, un certain Adolfo Pedernera. Treize ans plus tard, la veille de l'un des amis co-préparatoires de cette Coupe du Monde 1962, Marcos Coll quitte l'hôtel de la sélection en douce pour passer chez ses parents et ramener la vieille page du grafico sur laquelle le maestro apparaissait vêtu de son maillot de river, cette même page signée une bonne décennie plus tôt par celui qui allait devenir son entraîneur. Il devient alors aux yeux de tous les autres joueurs le fils de Pedernera. Sur le terrain, Marcos Col est milieu, un excellent milieu. Harold May Nichols, alors journaliste avant d'être président de la fédération chilienne de football, en fera même l'un des plus grands qu'il a vu jouer dans son livre « Historia Sudamericanas en la Copa del Mundo ». Il est l'un des hommes clés de l'entraîneur et le 3 juin 1962, il entre dans l'histoire du football. Ce dimanche de juin, à Arica, l'estadio Carlos Ditborn est rempli par plus de 8000 spectateurs venus assister au match opposant la Colombie à l'URSS de l'Araignée Noire, pas encore Ballon d'Or, pour le compte de la deuxième journée du groupe 1. À 15h47, l'arbitre brésilien de la rencontre lance le match. À 15h58, le score est déjà de 3 à 0 en faveur des soviétiques et l'affaire semble en voie de tourner au carnage. Il n'en est rien. D'abord, Hermann Aceros réduit l'écart en milieu du premier acte. À la pause... Pedernera bouge ses troupes, leur remet la tête dans le bon sens, les convainc de ne rien lâcher. Pourtant, tout semble contraire au Caféteros. Poney Nick inscrit le quatrième peu avant l'heure de jeu. C'est plié. Enfin, c'est ce que tout le monde croit, au moment où Marcos s'apprête à tirer un coup de pied de coin. Il raconte. El Maestro Pedernera avait décidé qui tirerait les corners, les coups francs, les pénalties Les corners côté gauche étaient pour moi. J'ai pris mon élan et j'ai tiré comme d'habitude. Le ballon a pris alors un effet spécial. La première chose à laquelle j'avais pensé était de ne pas tirer trop car ils étaient meilleurs que nous dans le jeu aérien. Le joueur qui était au premier poteau s'est décalé et le ballon est passé, entrant dans les buts de Léviacine, le meilleur gardien du monde. Marcos Cole ne le sait pas encore mais il vient d'inscrire le premier corner direct de l'histoire des Coupes du Monde. Son but change tout, la Colombie est revitalisée, elle prend alors le jeu à son compte, se libère, déroule et secoue l'ours soviétique comme peu d'équipes parviendront à le faire. Au cours de ces 20 minutes de pression, elle inscrit deux nouveaux buts et réussit un miracle, décroche le nul 4 buts partout, prenant son premier point en une phase finale de coupe du monde. Si les sans lendemain, la Colombie sera ensuite balayée par la Yougoslavie et terminera à la dernière place du groupe, l'exploit est immense. En Colombie, la folie mondiale s'est emparée des rues. La fête est immense, oui, ce nul est bien une victoire pour la Colombie. Le cœur et le jeu de ces cafeteros a marqué spectateurs, journalistes et techniciens présents à Arica. A leur retour, les hommes du Maestro seront célébrés en héros, les premiers de l'histoire mondiale du football colombien. Mais ce 3 juin 1962, au-delà du seul point pris par la Colombie dans cette Coupe du Monde, la première de l'histoire pour le pays, le but de Col entre dans la légende. En trompant Lev Yakin, depuis le coin gauche du terrain, le fils de Pedernera devient Marcos Col El Olimpico, le premier joueur à avoir marqué sur corner direct dans une phase finale de Coupe du Monde. Et vous savez quoi Âgé aujourd'hui de 81 ans, il attend encore son successeur. Eh ben, ça va James, pas trop la pression du coup Car oui, les héritiers de Marcos s'apprêtent à faire leur entrée dans la Coupe du Monde contre le Japon. Retrouvons Pierre Gerbeau pour voir si les hommes de Pekerman sont affûtés. Thank <laughs> you. Hola Pedro, hola mi Pedro, comment est-ce?
2: Hola Simon, bien, bien et tout?
0: Ça va très bien, comment ça va du côté de Bogota? Il fait beau à Bogota?
2: Euh, moyen. Moyen, moyen. <rire> moyen ouais, bon, écoute, ouais, le il fait très
0: beau. Eh bien, écoute, j'espère qu'il fera beau, qu'il fait beau, en tout cas, dans la tête et dans le groupe euh, colombien qui s'apprête à jouer son premier match de Coupe du Monde, contre, euh, de, du monde, pardon, contre le Japon, euh, ce mardi. Euh, comment, comment, ce, ce ma foi, c'est euh, une, une équipe euh, qu'on sait talentueuse, mais qui ne fait pas énormément... Euh, de bruit qui vient tranquillement sur la pointe des pieds euh, et qui fait son travail. Euh, comment elle arrive dans sa Coupe du Monde, euh, cette Colombie
2: bah, Elle arrive euh, avec en tout cas une certitude, et la certitude qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date du mois de mars, c'est que la Colombie est capable de faire un gros match contre une grosse nation. Voilà, Le match en France il a certainement permis... Euh, permis ça, c'est que avant il y avait un petit, on l'a vu en Calife, on l'a vu euh, bah, à la Coupe du Monde il y a 4 ans euh, où, où jouer contre le Brésil au Brésil c'était trop mais euh, ce match en France il a permis ça, euh, de, de se dire ok, la Colombie peut rivaliser contre une nation euh, qui a euh, un, un nom, un palmarès euh, comme l'équipe de France donc ça c'est plutôt pas mal après en termes de jeu pur et ben bah, il y a eu qu'un seul match de préparation euh, contre l'Égypte euh, à Bergame euh, en Italie le le 1er juin qui avait qui a débouché sur un 0-0. Donc euh, donc le, sur sur l'état de forme actuel, ben bah, on n'a pas on n'a pas pas plus d'informations que ça, un match amical, c'était un peu court. D'ailleurs, la Colombie a essayé d'en jouer un deuxième juste avant euh, juste avant de partir pour la Russie et finalement euh, il y avait que des nations qui bah, ne, ne présentait pas un intérêt énorme. Donc euh, en termes du, de, de jeu actuel, on a on ne sait pas dans quel état de forme vraiment se trouve Ramès Falcao. Mais euh, bon, mentalement ça va et je pense qu'il y aura pas trop trop d'inquiétude à avoir sur, sur ce niveau-là. Ils sont ils sont bien. Ramès a pas joué euh, 80 matchs. Falcao non plus. Falcao est sur la réserve depuis depuis janvier. Donc euh, je pense je pense que ça va vraiment. Je pense que ça va.
0: D'accord. Et comment euh, comment cette équipe de Colombie euh, est vue au pays? Est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est positif? Est-ce qu'on est optimiste? Est-ce qu'on a des réserves?
2: Oui, oui, oui. Euh, en tout cas, sur la phase de groupe, euh, ce qui se dit en Colombie, c'est que si l'équipe joue à son niveau, elle doit battre le Sénégal, elle doit elle doit battre le Japon. Ça c'est ça c'est ce qui se dit si si vraiment et la Colombie, au niveau de ce qu'elle a montré euh, en France, ce qu'elle a montré même contre l'Australie en amical, c'était bien. Euh, en calife aussi, euh, parce qu'elle a, elle a, des, des, a fait des matchs euh, en calife qui, sont, qui, sont plutôt, euh, qui ont été plutôt, plutôt bons, alors pas euh, euh, forcément contre les grosses nations, quoique à, à la maison contre le Brésil, il y a eu des séquences vraiment très intéressantes. Donc voilà, ce qui se dit, c'est... Si les, la Colombie à son niveau, ça, ça passe au moins en phase de groupe. Après, après on, ce sera une autre, un, une autre compétition, une autre paire de manches.
0: Très bien, mais comme tu l'as dit, ils savent maintenant qu'ils sont capables de bouger des grosses équipes comme ils l'ont fait contre la France au, euh, eh ben, au Stade de France. Et d'un point de vue plus tactique, contre, ce, contre le Japon, euh, à quel genre d'équipe on peut s'attendre de la part de Pekerman Du classique Quel genre de 11
2: alors, il euh, y avait, il y avait, il y a des incertitudes, euh, enfin, il y en avait, on va dire, euh, parce que donc la Colombie a joué la majeure partie de, les, des qualifs en 4-2-3-1, avant de passer en 4-4-2 sur le match contre le Pérou et contre les matchs amicaux de novembre et contre l'Australie en mars et contre l'Égypte c'était finalement quelque chose de à mi-chemin entre un 4-3-3 et un 4-2-3-1. Bon, pour demain, euh, a priori, ce sera un 4-2-3-1. Alors euh, au milieu, bon, ça devrait être Abel Aguilar, l'ancien de, de Toulouse, avec Carlos Sanchez, a priori plutôt Aguilar que Olivier, même s'il si, bon, y, eu, euh, y a une petite incertitude. Et à gauche, et, comme souvent en qualification, et même s'il n'aime pas beaucoup jouer là, ça devrait être euh, Luis Moriel. Le joueur de, de Séville. Donc, on se dirige vers, vraiment vers un 4-2-3-1 avec euh, Ospina, Arias, Zapata en défense centrale plutôt que Mina, et Davinson Sanchez, euh, Juan Morica, et, et um, Carlos Sanchez, Ariel Aguilar, Cuadrado à droite, et Muriel à gauche, James en 110, et devant Falcao, capitaine.
0: Tout à fait, à bah, euh, ma foi, oui, il y a quelques incertitudes, mais ça reste classique. Hein. Et on espère que Falcao pourra enfin vivre pleinement sa Coupe du Monde, puisqu'il n'avait pu le faire en, en 2014 et eh ben écoute merci beaucoup Pierre et, et puis on se retrouve euh, on se retrouve demain pour débriefer euh, ce Colombie Japon
2: exact 7 heures du matin heure locale en Colombie ça va être euh, on, on fera on débriefera ça
0: ça marche avec un petit café alors un café brésilien ouais, chez moi oui. café un café colombien chez toi <rire> ciao ciao Pierre ah oui ah, donc, la Colombie est donc prête à en découdre mais qu'en est-il de son adversaire on retrouve Baptiste Morigal pour faire le point sur Kagawa, Nagamoto, Kawashima, Sakai et consorts. Et on retrouve Baptiste, Baptiste Morigal qui va toujours bien Ça va toujours bien, ça va. Très bien, très bien. Pour, faire, pour dire un mot des, des Blue Samouraïs, des Samouraïs bleus de la sélection du Japon qui ouvriront demain leur compétition face à euh, ben, un match, euh, ça, ça commence fort pour eux, un match euh, un déjà piège contre la Colombie. Le Japon, on le sait, avait fait toute sa préparation et sa qualification avec coach Vaïd, avec Vaïd Ali Lodic, qui a été débarqué quelques mois seulement avant le, 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 le début de la Coupe du Monde. Donc c'est un Japon un petit peu instable qui arrive à la salle au Colombie. Qu'est-ce qu'il en est ah, bah, c'est totalement instable. Alors,
1: on a là, si, si tu veux, le, le nouveau coach, là, Akira Nishino, il a eu son équipe que pour trois matchs. Euh, trois matchs où il a tenté des choses, il a, voilà, il a pu tenter deux tactiques différentes, il a testé ses joueurs. Il y a eu deux défaites face à la Suisse et face euh, au Ghana. Euh, ensuite, il y a eu une victoire face au Paraguay, mais pff, le match était vraiment. Euh... Bah, le Paraguay était pas bon du tout et le Japon a quand même réussi à prendre deux buts. C'était pas vraiment folichon. Donc euh, voilà, ils arrivent, eux, pour le coup, vraiment dans l'inconnu euh, à ce mondial avec seulement euh, trois matchs euh, sous leur nouveau coach. Donc euh, voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais il n'y a pas vraiment de grands espoirs.
0: À quel 11 on peut s'attendre demain, du coup, contre la Colombie À quel genre de tactique on peut s'attendre Quel profil à... d'équipe alors, il,
1: il partirait sur un 4-2-3-1 avec Kawashima dans les buts, donc le gardien du FCMS. Euh, on aurait Sakai, euh, Yoshida, Makino, Nagatomo en défense. Euh, ensuite, deux, les deux, ça serait Azebe, et Shibazaki. Euh, Aze... D'après la presse, Azebe, c'est même pas sûr qu'il soit titulaire, ça se jouerait avec Yamaguchi. Euh, donc Azebe c'est quand même le capitaine, donc ça veut encore dire qu'il y a des ajustements à, à avoir. Euh, la ligne de 3 ça serait Araguchi, Kagawa et Inui, qui avaient bien un doublé contre le Paraguay, et en, en seule pointe, Osako, voilà, puisque euh, Shinji Okazaki euh, est blessé, et d'après toujours la, la presse nippone, euh, il serait forfait pour la Coupe du Monde, et le Japon ferait revenir à, à Zano. Donc voilà, on, est, on partirait sur ça, rien n'est encore arrêté, il y a toujours ce, cette idée peut-être de mettre Honda à la place de Kagawa, on ne sait pas encore, C'est bah là aussi ça, ça titille un petit peu, ça, enfin ça, titille, ça touche un petit peu à tout, ça cherche les derniers petits réglages,
0: on verra. D'accord, bah, tu, tu as parlé de la, de la presse, et euh, voilà on fait toujours un petit point hein, sur euh, comment, euh, comment on voit euh, cette Coupe du Monde euh, au pays, alors euh, au Japon qui est bon le football n'est pas le sport roi, totalement roi au Japon, euh, en tout cas c'est le baseball, on le sait, mais ça reste un sport, hein, un des gros sports japonais. Et le Japon, pour du point de vue de la planète football, est vu maintenant ah, comme une nation euh, du football, hein. C'est plus euh, le Japon de 98 et du début des années 90, il a bien grandi Japon. Alors du coup, les japonais, eux, comment euh, ils voient euh, cette nouvelle Coupe du Monde. Ils sont partagés, parce que d'un côté,
1: ils vont forcément soutenir leur équipe, c'est euh, comme tous les pays asiatiques, hein. on, est, on est à fond derrière la sélection, c'est le pays, etc. Mais ils savent aussi qu'il bah, y a eu toute une période avec euh, kojibaïd euh, et que ça s'est très mal terminé, que là, c'est un, euh, un nouvel entraîneur qui n'a aucune certitude, l'équipe ne joue pas très bien. Donc ils, Comme je l'avais dit avec la Corée, ils sont un peu dans, les, dans le même... Euh, dans le même esprit, voilà, on est là, on va, pas, on va essayer de sortir du groupe, mais on sait très bien, que forcément, euh, voilà, il y a plein de circonstances qui font que ça risque d'être très très compliqué.
0: Très bien, et ben bah écoute, bon, bah on leur souhaite le meilleur contre la, la contre la Colombie, euh, la Colombie qu'on va. À auquel on, on, on va réserver le même sort hein, de, de, de brief d'avant-match, de veille de match, avec Pierre dans un instant. Et nous, Baptiste, bah, on se retrouve demain pour un petit débrief de, de ce match Colombie-Japon Ok, très bien, parfait. Ça roule. Ciao, Baptiste. Salut. Dernière sélection de la sphère lucarne opposée, placée dans ce groupe H, le Sénégal débute ce mardi face à la sélection qui vaut de l'or au scrabble, la Pologne du grand Robert. Accueillons Pierre-Marie pour savoir comment se portent les lions de la Teranga. Bonjour Pierre-Marie, comment vas-tu
3: Bonjour Simon, ben écoute ça va bien, un tout petit peu moins bien que la dernière fois vu que bon ben mes Nigériens et en général mes équipes africaines ne seront pas encore au top de la forme mais ça va aller le... après la pluie vient le beau temps. <rire>
0: oui, en effet, les, les Nigérians ont plutôt déçu, les Marocains, euh, on ne va pas dire qu'ils ont déçu, mais pas, ça ne s'est pas bien passé, en tout cas, ce n'est pas bien groupé. Mais aujourd'hui, on est là pour parler euh, du Sénégal, des Lions de la Teranga, qui vont ouvrir euh, leur Coupe du Monde contre la Pologne. Alors, on l'avait dit un petit peu, on en avait parlé rapidement parfois dans, dans, dans nos podcasts de préparation à la Coupe du Monde, on n'avait pas fait de point exact dessus. Euh, le Sénégal, c'était un petit peu compliqué, il y a beaucoup de talents mais euh, ce n'était pas forcément toujours bien euh, organisé euh, au niveau de l'effectif, etc. Comment euh, ces Sénégalais arrivent euh, dans ce mondial Ils ont fini par trouver une cohérence, euh, une cohésion
3: ben, écoute, c'est pas encore tout à fait ça. Euh, D'ailleurs, les matchs de préparation en attestent avec euh, un match nul contre le Luxembourg, une défaite contre la Croatie et, euh, et une petite victoire contre, contre la Corée du Sud. Euh, bon, voilà, le, comme on le disait, hein, ce, ce Sénégal, c'est avant tout euh, une équipe avec de très, de très fortes individualités. Euh, collectivement, Alucissé euh, a, a encore un petit peu de mal à, à trouver son, son équilibre et la recette. Euh. Euh, mais bon, euh, c'est quand même euh, sur le papier, c'est un, un outsider très sérieux, une équipe très sérieuse avec euh, beaucoup de talent. Au niveau de la, de la forme, euh, ben, ils ont une petite tuile, euh, le, le forfait de début de compétition, malheureusement avec euh, leur arrière-gauche euh, Salyousis qui, qui, euh, qui a été obligé de, ben, de quitter le groupe carrément et, et le, le staff a fait appel à un des réservistes, Adama Mbengue, qui joue du, du côté de Caen, euh, pour le remplacer à gauche, même si euh, on risque de voir le, le joueur des, des Girondins, Youssouf Sabali, euh, qui habituellement joue côté droit, mais qui risque d'être basculé côté gauche et euh, avec euh, pourquoi pas Lamine Gassama, euh, un ancien de, de la Ligue 1, de l'Orient, de Lyon notamment, euh, qui devrait être euh, à droite. Euh, voilà, sinon, euh, à part ça, tout a l'air quand même de pas trop mal se passer, euh, les échos de la préparation sont quand même plutôt bons, euh, l'ambiance la, dans le groupe est pas mal et puis voilà, le ramadan est passé, donc. Euh, Maintenant, les joueurs seront, euh, seront à 100%
0: physiquement. Très bien. Et on le sait, en Afrique, ça vibre toujours énormément pour la Coupe du Monde. Euh, comment le Sénégal, comment les Sénégalais s'apprêtent, euh, en tout cas au pays, à rentrer dans, dans ce mondial russe
3: Alors, euh, tu sais très bien, Simon, qu'en Afrique, on ne fait pas dans la demi-mesure. Et euh, même si le Sénégal n'a pas revu la coupe du monde depuis la corée et le japon en 2002 ben le pub, ça n'empêche pas aux, aux supporters d'avoir énormément d'ambition euh, voilà on, on, de, on leur demande d'atteindre au minimum l'écart pour pour poursuivre sur la lancée de 2002 et, et on, on rêve même de demi finale donc voilà c'est c'est comme ça en afrique pas de demi mesure on les soutient jusqu'au bout et bon le groupe assez homogène qui leur, est, qui leur est offert avec la Pologne, le Japon et la Colombie permet cependant d'avoir de réels espoirs et de réelles ambitions parce que voilà sortir de poule, c'est complètement envisageable. Après, bon, ben, match élimination directe avec le talent du Sénégal, Ismail Assar, Kelta Baldé et bien sûr Sadio Mane, euh, ben, ça peut mettre des buts à n'importe quelle
0: défense. Et, et au, niveau, euh, au niveau de la popularité, est-ce qu'ils ont bonne presse, ces dateranga auprès de leur public, mais aussi auprès de la presse, est-ce que tu as une idée de ça
3: Oui, bien sûr. Bon, tu sais, euh, même si euh, on, les journalistes africains sont euh, toujours très bons pour tailler, euh, pour euh, découper à la machette euh, le moindre faux pas d'un joueur, d'un entraîneur, etc., euh, quand il s'agit de, de rentrer sur le terrain, de toute façon, tout le monde pousse dans le même sens et, et euh, voilà, on, on a déposé les armes à terre. Euh, maintenant, la compétition va commencer, on va laisser se passer le premier match. Si, si ça se passe bien, ben euh, la presse continuera de, de pousser euh, comme un seul homme. Si ça va un peu moins bien, ben forcément, les critiques vont tomber, euh, notamment euh, sur le coach euh, Alou Cissé, euh, qui, euh, on peut le rappeler, est le plus jeune entraîneur de, de cette Coupe du Monde, 42 ans. Euh, il est même plus jeune que certains joueurs, comme le, le gardien égyptien euh, El Adari. Donc euh, voilà, il a... <rire>
0: Et on se souvient de lui euh, au Paris Saint-Germain, Saint époque, époque d'Almat, euh, luxin, euh, Anelka et compagnie. Euh, ouais. Et oui, et oui ça fait déjà euh, un petit moment, bah, ça fait 18 ans environ. Et euh, bah, pour terminer, euh, le, le contre la Pologne, on doit s'attendre à quel genre d'équipe
3: euh, ben, bah, écoute, euh, un petit peu à l'image des, des autres équipes africaines qu'on a eu l'occasion de voir, euh, hormis le Maroc, qui a quand même quelques certitudes. Euh, c'est une équipe qui, voilà, qui n'a pas un milieu euh, qui lui permet de, euh, de de contrôler la balle et, et, et d'avoir un jeu tout en possession. Euh, bon, que je les ai déjà nommés, hein, que ce soit Ismail Lassar, Kelta Balde ou, ou Sadio Mané, c'est des joueurs qui, qui vont plutôt très vite devant, donc. Euh, euh, attendez-vous davantage à avoir une équipe euh, qui joue assez bas, qui laisse la balle à l'adversaire et puis qui, va, qui va profiter des moindres opportunités pour euh, filer euh, droit au bout et, et essayer de, bah, voilà, de, de marquer sur des actions euh, avec pas forcément beaucoup de passes.
0: Très bien, et bien écoute, on suivra ce match avec attention comme tous les matchs de la Coupe du Monde. Et bien, merci beaucoup Pierre-Marie. On se retrouve euh, bah, demain pour débriefer ce match-là, si tu es dispo. Ah,
3: moi, avec grand plaisir.
0: Ça marche. Ciao PM. Salut Simon. Allez, un petit point sur les résultats et les classements de la veille pour terminer. Dans le groupe F, la Suède rejoint le Mexique en tête du groupe en prenant les 3 points contre la Corée du Sud, qui tient compagnie à la Mannschaft sans le moindre point. Dans le groupe G, la Belgique fait le job contre un Panama brave mais trop faible, 3-0, et l'Angleterre arrache la victoire au forceps 2-1 face à la Tunisie qui peut s'en vouloir d'avoir craqué dans les dernières minutes après les efforts réalisés tout au long de la partie. Les Belges sont premiers avec 3 points, devançant la perfide Albion à la faveur d'une meilleure différence de but, 3 points également. Le Panama et la Tunisie restent à quai, les poches vides. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce cinquième épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. La VO du jour est tunisienne, il s'agit de celle de Monsieur Issam Chawali, qui a vibré lors du pénalty de Fejarni-Sassi. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce Mondial russe. Salut les
2: amis Soure qui a au de